0: Buenas tardes, Laura, para usted y para la audiencia.
1: Gracias por la visita, concejal. Y bueno, eh, comenzando con la información que es mucha, por cierto, vamos a, a hablar con usted sobre este proyecto para la creación de un destacamento policial en el distrito El Cerrito, ¿verdad? Un proyecto que ustedes han presentado de declaración.
0: Un proyecto de declaración lo presentamos a ver, por intermedio del bloque Frente de Todos. Digo, ahí reiteradas reuniones que han planteado los vecinos del Cerrito, a los cuales hemos asistido, acompañado del consejo también Pamela Torres, y bueno, obviamente la inseguridad que están sufriendo, la cantidad de hechos que están pasando, eh, tuvimos varias charlas con ellos, es el, el pedido en realidad de los vecinos de poder tener y contar con un destacamento, un, un lugar para sentirse más seguro. En este sentido fue que después de varias reuniones con ellos, charlas, decidimos armar el proyecto de declaración, que es pedir al, al gobierno provincial que cree dada la distancia que tiene hacia el centro, la cantidad de gente que vive, un destacamento en el distrito del Cerrito. Uh -huh. o sea, realmente digo la cantidad de, de robos que están teniendo y la inseguridad que están viviendo claro. es, es muy alta.
1: Eh, es alta, exactamente. Y bueno, eh, es un pedido eh, urgente que necesitan lo, los habitantes, los vecinos de ese distrito.
0: Es un pedido urgente. Digo, hay, hay, habían algunos vecinos que nos planteaban 18 robos y la policía también asistió a las reuniones. Ellos pedían, el, obviamente, como siempre lo hacen, para que la policía pueda actuar, es eh, la denuncia o el, el, el llamado al 911, uh -huh. pero bueno, evidentemente no alcanza, no está siendo suficiente, y entonces lo que estamos pidiendo es al gobierno de la provincia que también colabore con lo que tiene que colaborar, que ayude a la policía, digo, la comisaría octava, la comisaría 32, no están dando abasto, llegan a destiempo quizás a los lugares, y bueno, en este sentido fue que armamos este proyecto.
1: Claro, abarca mucho la octava, ¿verdad?
0: Eh, sí, para decir que abarca mucho y tiene un solo móvil en funcionamiento, Exacto. Digo, eso es tremendo, todo el cuadrante que tiene para operar, igual que la Comisaría 32, sí. también cuenta hoy en día con un solo móvil, la, eh, perdón, la Comisaría 42 de Cañada Seca, la 32, también cuenta con un solo móvil, nosotros tenemos los proyectos presentados para el arreglo de otras unidades en julio del año pasado y aún estamos esperando respuesta, sin respuesta, entonces obviamente que eso también complica un montón más la situación.
1: Bien, bueno, entonces, ¿qué abarca este proyecto de declaración donde ustedes están pidiendo eh, con urgencia, podemos decirlo así, ¿verdad? Sí, sí, un por destacamento supuesto. en el distrito El Cerrito. No distrito, solo el destacamento. El
0: destacamento, obviamente, con la votación de, de, de policía, que tiene que tener un destacamento para que poder brindar seguridad a los vecinos del lugar, en un lugar no tan alejado de San Rafael uh -huh. y que hoy día están teniendo... Eh, ...un alto grado de delincuencia.
1: Bien, ¿cuándo presentaron este proyecto?
0: Esto se presentó esta mañana... Uh -huh. ...junto con otro proyecto que también presentamos.
1: Bien, ¿se puede hablar del resto de los otros sí, proyectos? Tal. ¿O hay algo más para agregar con respecto a este? No, si
0: querés, digo, lo que se presentó esta mañana... ...de como todos sabemos... Eh, registro civil de la provincia está sin funcionar, uh -huh. entonces por uh, un reclamo que están haciendo los empleados al registro civil, en el cual su sueldo no está superando los 30, 35 mil pesos, están pidiendo un incremento de 40 mil pesos para cubrir aunque sea la mitad de la canasta básica, eh, creemos que es un reclamo justo y lo que analizamos desde, desde el bloque es que la verdad es que el gobierno provincial... Viene haciendo agua, digo eh, Rodolfo Suárez viene haciendo agua en todos los estamentos del Estado. Digo, José, está sin funcionar. El programa La Garrafa en tu Barrio a San Rafael no está llegando. El tema de la seguridad, te lo hablábamos recién, eh, estamos sin dar respuesta, SAM sin dar respuesta, ahora se suma registro civil, la educación, los docentes están planteando paro para 27-28, con la promesa de la apertura de paritarias, pero la solución es que realmente Mendoza tiene uno de los sueldos más bajos del país. Digo, nuestros sueldos están compitiendo ya prácticamente con los programas de asistencia social nacional. Uh -huh. Entonces, digo, más que un sueldo es una esclavización laboral. Sí. Tenemos uno de los sueldos más bajos del país, los docentes después de Chaco somos los docentes peores pagos del país, la seguridad no funciona, la salud no funciona, ahora sumamos registro civil... Vialidad Nacional sabemos que tampoco ha dado respuesta. Uno de los temas que tratamos esta mañana es eh, la rotura de un puente que está sobre la calle Luis Rojo y la calle Canal Babasi en Salto de la Rosa, en Cañada Seca. Son dos puentes que realmente si, si vieras la foto, decir, no se puede transitar. Digo Corremos el riesgo de que alguien se va a caer en los huecos que hay, va a tener un accidente grave. Entonces estamos pidiendo por lo menos, la reac... ni siquiera que asfalte en la calle, el, el reacondicionamiento de, del puente. Eso también se aprobó esta mañana. Eh, Digo, son reclamos a la provincia que está eh, sin dar respuesta. Realmente están sin dar respuesta.
1: Bien, eh, ¿cuánto gana un empleado del registro civil?
0: Y estuvimos en una charla con ellos, 35 mil pesos.
1: ¿Con cuántos años de...? de...
0: No, no, uno, uno, no preguntamos la edad, uh -huh. de la cantidad de años que tenía, sí. pero nos decían que no cubrían la mínima de la canasta básica, la claro. mitad.
1: Claro, por eso ellos pidiendo Están pidiendo
0: mil pesos, claro. digamos, y, y digo, no es que está ocurriendo solo en San Rafael, es un paro provincial de registro civil. Hoy día te querés hacer un trámite en el registro civil... No se puede. No podés hacerte el trámite. Digo, nuestros abuelos no van a poder hacer eh, la validación que hacen para cobrar el sueldo, digo, realmente es realmente una problemática muy importante, y que el gobierno provincial está haciendo agua en todos estos sentidos. Digo, uh -huh. Comparamos con provincias vecinas... Digo, no hay problema de registro civil, estamos teniendo un éxodo de profesionales de la salud que están migrando a la provincia vecina porque cobran dos y tres veces más que nosotros. Lo mismo ocurre con los docentes, digo, más allá que estamos en un proceso inflacionario, que el dinero podemos, sabemos que no alcanza y que estamos en una reestructuración económica que es complicada, la provincia de Mendoza aún agrava más la situación dado los sueldos muy bajos que tenemos. Vuelvo a repetir, el ofrecimiento salarial de la provincia de Mendoza está compitiendo con una asignación o un programa nacional de asistencia uh -huh. social, realmente uh -huh. agravante.
1: Néstor Ojeda, con él estamos hablando, es concejal del PJ, nos visita hoy en Otra Mirada, en el aire de Dial Radio TV, de Arriba de Vía San Rafael, eh, el jueves 21 comienza el cronograma de las paritarias eh, con los estatales, ¿verdad? Eh, teniendo en cuenta a todo lo que estaba haciendo mención recién, sí, no
0: pues, significa
1: que va a ser una solución ya.
0: Y nosotros, a ver, digo, hablando como docente, soy docente, eh, se pidió reapertura de paritarias, no se cumplió la paritaria no salarial. tenemos la promesa de apertura de paritaria, vamos a esperar qué ofrecimiento hace el gobierno provincial para uh -huh. poder después trasladarlo a las bases a ver cómo se puede resolver el conflicto. Real, vuelvo a repetir, las escuelas están siendo sostenidas hoy en día por los docentes de las escuelas. El gobierno no hay partida presupuestaria, infraestructura de la provincia está totalmente ausente y somos los docentes quienes sostenemos el sistema educativo de la provincia.
1: Increíble eh, lo, lo que está pasando. La verdad que ha llamado muchísimo la, la atención. No es de ahora este reclamo, vienen haciendo reclamos desde hace días atrás y desde hace tiempo.
0: Desde hace tiempo, es verdad, se hace el reclamo. Eh, vuelvo, digo, saliéndonos del tema de, de registro civil, digo, también se presentó un proyecto en cuanto a educación. Hay una ley en la provincia que es la ley 6970 que indica que el 35% de la que la provincia recauda tiene que estar destinado a educación, la ley está sancionada y vigente del año 2002, y este año se va a invertir el 17.9, creo que es. Uh -huh. 17.7, 17.9. imagínate que con eso no resolvió el tema de sueldo, no resolvió infraestructura, se han achicado las raciones de merienda en los chicos en los de escuela y comedores que han dejado de funcionar. Entonces, en todo lo que tiene que ver con los estamentos públicos de la provincia, estamos haciendo un gran reclamo al gobernador de la provincia que tiene que empezar a dar respuesta.
1: Bien, y a, aprovechando de lo que estamos hablando con el tema de, de los docentes, de los establecimientos educativos, eh, el reclamo abarca bastante temas importantes que tiene que ver con, con lo mencionado. Digo, también se dio a conocer la, la semana pasada que eh, desde la Dirección General de Escuelas eh, no les permiten a los docentes hacer las, las asambleas que perjudiquen los horarios de, de escuela, ¿verdad? El horario en que están dictando, para quedar más clara con lo que estoy diciendo, las clases. ¿Cuál es su opinión con respecto? Sí, en realidad
0: Dirección General de Escuela tiene que y Suárez tienen que arbitrar los medios para habilitar el diálogo y no, y no cortar la posibilidad de acción o de reclamo que es legítimo y justo uh -huh. que tienen los trabajadores de la educación. Esto ya pasó hace tiempo cuando se aprobó, es la única provincia que tenemos el ITE en aula y si nosotros hacemos un día de paro automáticamente se nos descuenta el ITE en aula, digo esto atenta contra el derecho a huelga que es la manera que tienen los trabajadores de poder reclamar un sueldo digno. Vuelvo a repetir, eh, en cualquiera de las provincias vecinas, digo, San Juan, San Luis o La Pampa, nos duplican mínimamente el sueldo, nos duplican. Digo, no contemos Neuquén, que siempre tuvo sueldo, mucho trabajo en la educación del año 2001, eh, rara vez la provincia de San Juan, la provincia de San Luis, tuvieron un sueldo más alto los docentes que nosotros. Uh -huh. Hoy día casi nos duplican y en algunos lados nos triplican el sueldo. Esa es la realidad que tiene Mendoza hoy.
1: Una realidad bastante complicada, sinceramente, eh, que se quiera pintar de otra forma es otro tema, pero hoy estamos eh, todos sabiendo de, de la situación precisamente de, de los estatales, ¿verdad? Y, y por el, la situación que están pasando con el tema de la inflación, con los sueldos que no llegan a, a mitad de mes, con lo que están ganando. Totalmente. Eh, está complicado el tema. Bueno,
0: vos acabás de decir una palabra recién dijiste, nos están pintando. Yo digo, me gusta desenmascarar los que quieren vender espejitos de colores. Uh -huh. Porque realmente nos quieren venir a decir cómo administrar, por ejemplo, el municipio, aquellos que tienen que administrar la provincia y la verdad que muy lejos de administrar están destruyendo todos los estamentos públicos de la provincia. Entonces es un alto reclamo, eh, venimos presentando semana a semana proyectos de declaración sin respuesta del Ejecutivo Provincial.
1: Bien, eh, bueno, decíamos, hay paritarias a partir del próximo jueves 21, hay un cronograma donde se van a ir realizando eh, estas paritarias, eh, ¿cree usted que pueden llegar a una solución?
0: Ojalá, si vos me preguntás si yo creo, la verdad que la respuesta que nos han dado siempre es no, digo desde que están gobernando no han habido paritaria los aumentos han sido por decreto, nunca somos escuchados, entonces no es una cuestión de creer, sino una cuestión de ponerse a trabajar y que se resuelvan los conflictos que estamos teniendo en la provincia y que no quieran pintar otra cosa. Uh -huh. Realmente es vergonzoso lo que le pasa a la provincia de Mendoza y a los empleados estatales de la provincia de Mendoza en todos los ámbitos.
1: Bien. Eh, ¿Por dónde más pasa el trabajo del concejal Ojeda?
0: Eh... Bueno, se está trabajando sobre un proyecto para reactivar fuertemente lo que es la pulpera, ¿sí? el todo el terreno donde está perdón, donde está el, el parque industrial de San Rafael que está la pulpera, hay un proyecto ahí que se está trabajando para poder ya que los que están han licitado puedan escriturar, hay una ordenanza que se va a armar y poder largar una licitación pública de los terrenos que quedan y esto la verdad que es muy prometedor eh, ya que habilitaría un parque industrial en, en San Rafael que sería importante.
1: ¿Qué tan avanzado está...?
0: Ahora estamos armando la ordenanza ya para que los que han licitado puedan escriturar y poder seguir trabajando en una rezonificación que hay del, del parque industrial.
1: Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar, Néstor?
0: No, no por ahora, gracias.
1: Completo hemos ido un, hoy con, con, la, con la información. No, importante, sinceramente, los temas de los cuales hemos estado hablando. Agradezco mucho por su tiempo y la visita al estudio.
0: Por favor, gracias a usted.
1: Bueno, eh, en esta última parte del programa, otra mirada, eh, nos acompañó el concejal del PJ, Néstor Ojeda, a quien le agradecemos mucho. Y yo me despido de todos ustedes, agradeciéndoles por estar del otro lado, precisamente. Hasta mañana, miércoles, a partir de la hora 18, eh, perdón, a la hora 16, ya me estaba yendo para los programas deportivos en Dial Radio TV. A partir de la hora 16, eh, con otra mirada. Y continúan con la programación habitual que les ofrece Dial Radio TV y, por supuesto, Rivadavia San Rafael. Hasta mañana.